0: Allô à toutes nos auditrices, nos auditeurs du Grand Changement. Aujourd'hui, je suis contente. De nouveau, nous sommes avec Elisabeth Correvon, notre formatrice phare du Grand Changement. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous.
1: Comment tu vas ce soir ben, Ça va bien, puis ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce début d'année. Donc, on va passer une bonne soirée, tous en, en bonne compagnie. Donc voilà, c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: Complètement. Alors, bonne année à toutes et à tous. Aujourd'hui, on n'est pas seul, Elisabeth. Il y a des personnes
1: qui sont avec toi. Dis-nous qui c'est. Alors, euh, donc, pour, pour ce programme qu'on a décidé de, de, de mettre en place, hein, de communication transplant, euh, on va être entouré. Donc, on va être entouré par les plans supérieurs. Pourquoi Parce que dès lors que nous allons commencer à communiquer avec les plans parallèles, Voir certaines âmes des plans du bas astral, il est important d'avoir euh, des, des âmes élevées qui veillent sur, on va dire, le bon déroulement des choses. Parce que, à partir du moment où on commence à communiquer avec les plans, euh, donc, invisibles, on n'est pas forcément euh, certain de tomber toujours sur la même personne, sur la bonne personne. Donc, mm. euh, à savoir qu'il y a beaucoup de plaisantins, il y a des âmes aussi qui sont mal intentionnées, mais également énormément qui sont vraiment euh, dans euh, l'envie, bien sûr, de nous communiquer quelque chose, euh, de répondre euh, possiblement à des questions. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, hein, ce que je disais à Nélise, on n'est pas sur Skyrock, hein, donc c'est pas euh, je veux euh, discuter avec. Euh, avec tant de jaja, et puis on claque des doigts et hop là, c'est magique, tu prends le micro, les plans sup, vip vous êtes avec nous et c'est parti. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Euh, on est vraiment dans quelque chose qui va être, encore une fois, d'un ordre subtil. D'accord. Mettre une communication en place, ça va demander également de la concentration au niveau de la recentration et de ce qu'on va envoyer vibratoirement. Après, il faut le temps que la, la, comment dire, que la communication se fasse, que les ondes se, se matchent au niveau de la longueur d'onde pour qu'on puisse donc capter les messages. Et puis, ces messages, bien sûr, encore une fois, hein, on, on, va, on va être, encore une fois, aidés par nos amis des plans supérieurs. Et ces messages, euh, ils vont être donc de différents ordres, on va dire. Hein. Il va y avoir… Alors, on n'est pas là pour poser des questions, pour dire « poser les questions » on est là pour, euh, comment dire, vraiment euh, euh, quand, euh, aller jusqu'au bout de la démarche de, euh, sur la, la, le, le fait de la volonté euh, de pouvoir aider euh, notre, notre prochain désincarné, le cas échéant, et également de savoir, pour les personnes qui sont par exemple décédées depuis peu ou déjà depuis quelques années, savoir où elles se situent, à quel oui. niveau et eh oui, et euh, le cas échéant, euh, comment, elles se, comment elles vont Comment elles se sentent là où elles se situent euh, Peut-être savoir pourquoi euh, elles n'ont pas rejoint les plans de lumière Qu'est-ce qui les retient dans la matière Qu'est-ce qui fait que… voyez vous Et puis il y a aussi euh, les, les, les âmes suite à des décès qui sont euh, très récents, voire plus ou moins récents, voire lointains, des âmes qui viennent se communiquer à vous, à nous, suite à un décès. Vous savez, euh, l'âme se détache du corps, mais euh, elle reste dans le lieu qui lui est à qui lui est rattaché. Hein, souvent, ou auprès des personnes qui, euh, qui, que ces âmes ont aimées dans la, dans la vie présente, qui sont euh, souvent euh, ces âmes désorientées, parce que euh, elles sont encore, euh, elles sont entre deux phases, hein, deux, euh, deux fréquences. Encore une fois, c'est comme une fréquence radio. Quand vous prenez un poste de radio standard, que vous faites une, recharge, une recherche, vous allez entendre jusqu'à ce que vous tombiez sur la bonne fréquence. Et puis parfois, il va y avoir des fréquences intermédiaires qui ne sont pas celles que vous recherchez. C'est exactement la, la même chose. Des âmes qui viennent se communiquer à nous, enfin du moins qui tentent de se communiquer aussi à nous, mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, le savoir pour le faire, donc, ça aussi, c'est intéressant. Alors, elles vont pouvoir se communiquer d'une autre ma manière chez vous, c'est-à-dire par le côté euh, comment, olfactif, le côté euh, sensitif euh, le côté, euh, comment dirais-je, peut-être visuel, euh, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, hein, il y a différentes façons de voir, n'oubliez hein, pas, nos yeux ne perçoivent que la surface des choses, ce sont des outils qui sont dans un corps matériel, donc euh, le, le, le le corps que nous avons choisi pour pouvoir circuler sur la Terre. Et nous avons tout ce qui est dimension sensitive, extrasensorielle, pour pouvoir voir, entendre euh, l'immatériel. Alors je fais juste une parenthèse, vous pouvez apercevoir mes deux énergumènes de chasse, qui sont dans leur quart d'heure américain de folie furieuse ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des revenants qui commencent à faire bouger les meubles, ce sont mes chats, simplement. Et là, ils sont bien excités. Donc, voilà. <rire> Waouh, ok, Elisabeth, voilà. merci, merci. La parenthèse est terminée. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que euh, rentrer en communication avec nos morts, ce n'est pas euh, une balade de, forcément de plaisir. Par contre, ça peut être un moment où on va avoir du réconfort s'ils si, euh, peuvent nous exprimer où ils sont et comment ils vont ça c'est déjà une bonne chose par contre aussi des moments difficiles parce que s'ils ne sont pas là où on espère les, 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 les voir, les savoir ça peut être aussi compliqué euh, après les messages peuvent être de différents ordres donc, attention. Et puis, il va y avoir aussi, euh, comment dirais-je, des messages euh, probablement euh, de nos amis des plans supérieurs, voir comment euh, ils vont traiter la chose. Tout va se canaliser par ce qui va se passer dans ma tête. C'est la communication. C'est moi qui vais canaliser cette communication. Et donc, moi, je vais vous restituer tout à fait, euh, comment dirais-je, naturellement, euh, ce qui va m'être envoyé. Alors, il se peut aussi, hein, euh, quand on est, euh, parfois, on a affaire à des âmes qui ne sont pas très sympas et qui disent parfois des choses pas très sympas, Mais alors, voire pas sympas du tout, voire carrément. Alors là, je me permettrais de filtrer parce que, quand même, euh, ça peut être, parfois, ça peut être trash. Donc voilà, mais on va essayer de, de bien sûr d'éviter tant que faire se peut ce genre de, de déconvenus. Et également, euh, ce qu'il faudra bien sûr faire hein, lors des ateliers, c'est également vous-même, par l'intention, vous mettre en présence avec vos propres guides afin qu'ils soient autour de vous pour cette expérience, pour qu'ils viennent vous soutenir euh, comment dire pour qu'ils soient là. Le cas échéant, s'il y a un besoin. Et ça, on verra, donc on fera le nécessaire lors des ateliers. Donc, encore une fois, pour qu'on puisse garder un climat pérenne euh, dans la bienveillance, euh, sans discrimination, sans jugement, sans euh, rien du tout de s'étendre. La communication, c'est tout va bien. Les personnes, les âmes qui vont venir se communiquer à nous, euh, dans tous les cas, ont les remercie euh, de faire cette démarche et même si euh, il, il, parmi euh, elles il y aura des plaisantins probablement mais en tout cas la démarche sera euh, entendue et encore une fois on sera encadré tous donc ça c'est important de le souligner
0: tout à fait merci beaucoup Elisabeth pour ces précisions importantes de bienveillance ce soir ensemble et dans les oui. trois ateliers oui. Alors, on a plein de personnes qui sont avec nous ce soir, qui nous disent bonsoir, bonne année, euh, plein de bonsoirs. Donc, tout le monde est très heureux de vivre ce moment, Elisabeth. Alors, je t'invite peut-être, j'ai déjà plein de questions dans la tête, mais à te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, savoir mmh. ce que tu
1: fais. Moi, j'accompagne les personnes hypersensibles. Et toi, qu'est-ce que tu fais Alors, ben, moi, j'accompagne aussi euh, les personnes. Hein, alors, hypersensibles, bah oui, il y en a. Mais moi, j'accompagne ouais. les morts. Okay. Donc, dans un premier temps, hein, euh, j'accompagne les morts pour les aider donc, à atteindre euh, les niveaux supérieurs. Donc, ça, c'est mon travail. J'accompagne aussi les vivants dans leur réalisation de soi, euh, dans leur autonomie du soi. Donc, ça, c'est euh, les deux phases, les vivants et les morts, en sachant que à vrai dire, personne n'est mort, puisque nous sommes tous vivants, mais euh, à une fréquence qui, euh, qui est juste différente. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc en tant que passeuse d'âme, euh, mon travail euh, consiste euh, à, à faire donc monter euh, les âmes, mais également euh, selon euh, les personnes qui vont venir me voir exactement euh, également euh, dans le cadre de mes séances en phénoménologie, euh, les <rire> gens vont venir me voir pour me poser euh, des questions très très précises par rapport. Euh, aux personnes donc, qui les ont quittées hein, dans la matière, et également pour expliquer les phénomènes qui se passent. Donc, c'est pourquoi souvent, on me, on me demande euh, d'exprimer de, 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 où sont les défunts, à ouais. quel niveau est-ce qu'il est possible de les aider à passer dans la lumière Si oui, on le fait, sinon… On ne le fait pas parce qu'on n'a pas forcément l'aval hein, des plans supérieurs. Donc voilà, il faut bien comprendre hein, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est tenu, euh, on va dire, à un cahier des charges euh, mmh. par rapport à ce que chacun a besoin d'expérimenter. Donc tout simplement. Hein. Donc voilà, après, je m'occupe également de réaliser les euh, harmonisations et protections des lieux, donc en géobiologie et paragéobiologie, donc, pour que votre lieu de vie soit de redevienne pérenne. Hein. Euh, et puis, bon, ben, forcément, je crée des formations de qui sont euh, dans le cadre de l'autonomie du soi, qui touchent hein, toujours aux énergies et au monde parallèle. Hein. Donc voilà. Et puis, euh, je suis également auteur. Donc voilà euh, mon, mon métier. Génial. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a montré ton livre
0: Guérisseur de l'invisible sur le grand changement. On en a beaucoup parlé. Et moi, je l'ai lu. C'est très intéressant. Je vous invite à le lire. Euh, ma première question ça va être Elisabeth est-ce que euh, un mort peut, peut refuser de, de parler à une personne sur terre
1: bien sûr et oui euh, ils sont ni plus ni moins comme nous si hein. mm. ils ont une dent si je puis dire contre quelqu'un euh, ou soit euh, comment dire ils vont l'exprimer d'une façon pas très agréable hein, c'est-à-dire euh, carrément euh, s'en prendre entre guillemets à la personne venir même physiquement hein, la, 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 la molester, hein, ça, ça peut arriver, hein, des, vrais, euh, des, des vrais rancœurs, hein, des, euh, et puis euh, décider en effet euh, de rien dire parce que euh, euh, parfois certaines âmes ne sont pas également en possibilité de pouvoir euh, se communiquer. Hein, pourquoi Parce que parfois elles ont euh, également tellement à expier qu'on leur coupe, si je puis dire, la connexion. Donc, elles ne peuvent pas nous entendre. Elles oh ne oui. peuvent pas avoir ce, 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 cette connexion-là. Donc, c'est parfois, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, mais c'est qu'elles ne sont pas en possibilité de le faire. D'accord. Ok, ok. Et euh, est-ce que, moi,
0: j'avais étudié, là, dans, dans mes, la thérapie moca que je pratique, c'est on a appris à faire des communications induites après avec les morts. Et, euh, et en fait, euh, on a appris que le mort, il peut redevenir jeune et il n'a plus ses blessures. Et je mmh. me souviens d'une autre fois où tu nous disais, des fois, les morts, euh, ils ont encore, euh, je ne sais pas s'ils ont été décapités, il y a du sang qui coule. Donc, tu vois la différence entre est-ce qu'il va être plus jeune et non blessé et donc il est en paix, il va bien, ou il
1: va être blessé et dans quel cas alors, euh, à vrai dire, euh, l'apparence n'a pas beaucoup euh, beaucoup d'importance. Si, euh, dans le cadre de communication physique, euh, ils ont tendance à faire peur parce que nos amis sont partis dans des conditions violentes, ouais. ils ne sont pas forcément, euh, comment dire, ils, ils sont pas euh, conscients de, le, de leur aspect, de, 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 du de du côté effrayant de leur aspect. Euh, par contre, on peut euh, leur demander de faire un petit effort, quoi, un genre un petit effort, même un gros parfois. Hein. Donc, oui. ça, c'est déjà d'une chose. Et après, il ne faut pas confondre les plans parallèles, les plans inférieurs avec les plans supérieurs. Dans les plans supérieurs, par exemple, cette très, très belle femme que tu as mise en, mmh. en fond, eh bien, ça, c'est ce qu'on va rencontrer dans les plans supérieurs. Pourquoi Parce que là, on va généralement reprendre l'apparence qu'on avait dans, dans l'ancienne vie, qu'on a quittée au plus bel âge, hein, vraiment quelque chose qui va faire. Et puis, elle va être encore embellie parce que là-haut, il n'y a plus les stigmates euh, de, euh, du poids de la vie, euh, de la souffrance, euh, voyez ces, ces rides, tout ce qui, euh, qui fait que… Ben voilà, Il y a le, le fait qu'on soit marqué hein, par l'âge, par marqué par la vie pour certains, et certains moins que, moins que d'autres, hein, et certains pas du tout, c'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, ça vient même pas de ce qu'on a fait ou non dans la vie, ça vient juste du capital génétique qu'on a choisi de prendre euh, à l'incarnation. Hein. On peut avoir… Et euh, ou avoir subi les pires choses. Il y a des gens ils vont rester dans une fraîcheur extraordinaire et puis il y en a d'autres ils seront toujours à comme des vieilles pommes, euh, machin. Et, euh, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, on se pose toujours la question, mais c'est euh, juste parce que c'est un choix. Et puis, bien sûr, après, il y a, il y a la, le, comment on va amener, comment on va vivre hein, et comment on va entretenir ce capital qu'on a choisi euh, de, de, de prendre euh, avant l'incarnation. Ok. Merci. Et si, par exemple,
0: tu disais tout à l'heure, il faut être sur la même longueur d'onde pour pouvoir communiquer avec euh, le défunt. Mais si on n'est pas sur sa longueur d'onde, déjà dans la vie quotidienne, on ne l'était pas, tu vois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, comment on fait pour communiquer avec cette personne qui est
1: au ciel Alors, la longueur d'onde en tant qu'incarné n'a rien à voir avec la longueur d'onde en tant que désincarné. Je m'explique. Rien à voir, oui et non. De toute façon, quand on se rencontre, quand on se plaît, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Quand on décide de construire quelque chose ensemble, on regarde dans la même direction, main dans la main, on a envie, euh, voilà, chacun, euh, chacun a envie de, 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 de donner des ailes à l'autre. Hein. C'est ça, un hein, labour. Hein. Euh, C'est vraiment, vraiment le, le véritable amour. Et puis, à un moment donné… Eh ben, euh, il va y avoir, les, 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 il faut bien comprendre, hein. notre schéma fréquentiel, il est tout le temps en mouvement, hein, puisqu'il est relié à notre schéma émotionnel. Donc, les émotions, ça va, ça vient, c'est. Euh, voilà. Alors, il y a des personnes qui vont être euh, plutôt, euh, comment dirais-je, harmonieuses dans leur tempérament, et vont être euh, tous les jours d'une humeur égale, et puis de temps en temps, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un petit peu de, de canif au contrat, en le sens, euh, je vais dire, euh, un moment de colère ou machin, mais, et puis il y a des gens, ils sont cyclothymiques. C'est euh, l'ascenseur euh, émotionnel, ça monte, ça descend. Tu sais, ce sont des gens qui sont un peu pénibles à vivre hein, pour eux et pour les autres. Donc, ça crée une problématique. Et puis, quand il y a l'éveil aussi, ce fameux éveil là qui, qui nous explose à la face depuis 10-15 euh, depuis ans, là, ça y est, ça explose. Là. et bien, qu'est-ce qui se passe souvent en cadre du couple hein, Ça va créer, encore une fois, une disharmonie, un décalage. Alors souvent, hein, dans le couple, on essaye de de monter celui qui est en retard, on essaye de l'agripper pour le mettre au même niveau que nous. Ça ne sert à rien. Vous pouvez vous essouffler, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne sert à rien parce que c'est son niveau de conscience. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt et donc il y a un écart qui va se creuser. Et Puis d'une façon, vous allez voir, à un moment donné, euh, la personne va vous quitter ou c'est vous qui allez la quitter. Euh, il y a le vide qui va se faire autour de vous, vous allez vous retrouver bien seul. Mmh puis, une fois qu'on a fait le vide, on peut commencer à faire le plein. Ça va vibrer autrement. Vous allez vibrer autrement, vous allez attirer d'autres genres de vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'attire pas tout. Mais vous serez plus à même de reconnaître des gens qui sont plus en vibration avec vous. Et qu'est-ce qui se passe dans le cadre de nos amis désincarnés Eh bien, c'est tout simple. C'est ça la médiumnité, à vrai dire. Un médium, ça veut dire… Un trait au milieu, on est au milieu. On est les pieds dans le camp, dans la terre, hein, dans la, la gadouille euh, sur terre, et la tête hein, dans le ciel. Hein. Ça veut dire on est au milieu. Voilà, on relie les deux. Donc jusque-là, tout va bien. Donc euh, rassurez-vous, médium, ce n'est pas un mot qui… Euh, voilà, c'est on est tous médium. Après, on a tous… On va, on va appeler ça une parabole. Alors, euh, la parabole, elle va capter des fréquences… Si dans son champ de recherche fréquentielle, il y a la fréquence de l'âme qui vient se communiquer à vous ou avec laquelle vous voulez vous communiquer, qui à un moment donné match voyez, avec la vôtre dans la grosse poêle à frire, vous allez rentrer en contact. C'est tout simple. Et si ça balaye de façon, mais où soit, euh, comment dirais-je que il n'y a pas euh, que l'âme, elle n'est pas, pas en présence. Ça se peut très bien. Ce n'est pas parce que nous, on veut, par exemple, entrer en communication avec une âme qu'elle va forcément être là euh, à nous attendre. Encore pire si elle est dans les plans sup ou, euh, comment dire, ou très très loin dans les plans inférieurs. voyez hein Donc la communication, c'est toujours une histoire de longueur d'onde. Il faut qu'à un moment donné, ça matche. Mmh. C'est comme ça qu'on va pouvoir établir le, le contact. Hein. Tout simplement, c'est comme avec des talkie-walkies, c'est comme avec le téléphone. Euh, si vous appelez euh, quelqu'un, mais qu'il vous, vous manque un numéro, bah, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Euh, S'il y a un problème de réseau, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. C'est exactement la même chose euh, avec nos amis des ingrédients. Ok, merci. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde, tu sais, le
0: sujet des entités de ces âmes qui perturbent les gens, euh, qui leur prennent de l'énergie euh, Toutes ces choses-là, qui sont ces âmes Qu'est-ce qu'elles font Pourquoi elles font ça Pourquoi elles se branchent sur des vivants alors qu'elles sont au ciel À quoi ça leur sert Et comment on peut se prémunir de, de ça
1: Alors, ce ne sont jamais les âmes des plans supérieurs hein, qui vont venir euh, ah. souhaiter. Hein c est, c est, ce ne sont pas celles-là hein ce sont les âmes du, des plans parallèles ou du bas astral. Les âmes qui sont dans les plans supérieurs, elles, elles ne vont pas euh, s'abaisser à venir à notre niveau de fréquence. Hein ça, aucun intérêt, elles, elles sont là pour veiller sur nous. Elles ça y est, Elles ont fait le taf, c'est bon. Alors, il y a celles qui vont venir à un moment donné euh, sur Terre de nouveau poursuivre euh, le, le comment je le, le cheminement et puis mes chien qui font des bêtises ils ont bien, ils ont, ils ont bien choisi hein, je, ouais, ouais. bon je sais pas ce qu'il fait mais il le fait bref super. et ouais, c'est super je sais pas je vais voir après les bêtises qui vont être faites hein, <rire> en tout cas euh, et donc euh, tout ça tout ça pour dire qu'est ce que je disais je ne sais pas, ça m'a découvert. il y a quelqu'un qui a suivi dans l'Assemblée si euh, merci de vous oui, les âmes du, du, du haut là elles n'ont oui, pas que ça pas à faire de venir elles vont venir sur nous, certainement pas euh, comment dire, comme ça n'est pas comme on peut le penser souvent, la famille qui vient sur nous, nous prendre notre énergie, pas du tout. Ah ouais. euh, ce sont des âmes qui vont venir se communiquer à nous, mais euh, autour de nous, pas sur nous. Euh, ceux qui vont venir sur nous sont en général de sombres inconnus euh, ou des gens, euh, comment dirais-je, euh, qu'on connaît pas. Euh, voilà, qu'on connaît pas franchement. Euh, par exemple, votre voisin, vous l'avez croisé deux fois dans votre vie. Euh, il, il vient de mourir et puis il se dit tiens pourquoi pas, bah, à euh, première vue, euh, elle est dans les mêmes énergies que moi, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, hein, on attire de façon fréquentielle euh, les âmes à soi. Donc, ce qu'on renvoie mmh. au niveau de notre schéma énergétique vibratoire, c'est ce qu'on va attirer, hein. on, 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 à vrai dire, on récolte ce qu'on sème. Hein donc euh, on récolte ce qu'on sème qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que plus vous allez être chargé émotionnellement dans euh, des, des, des énergies pas sympas des énergies qui vont vous tirer vers le bas que euh, je sais pas moi que vous êtes toujours triste que vous êtes râleur que vous êtes mesquin, que vous êtes, euh, comment dire, dans la colère, dans le jugement, le non-pardon, euh, la, la, la médisance, euh, le, le, le pessimisme, euh, je ne sais pas, l'avarice, vous voyez, tous ces trucs super sympas là, qui nous rendent, ouais. hein Il y en a plein hein et bien si vous avez bien sûr ça, ben, qu'est-ce que vous allez attirer sur vous Vous allez attirer des âmes qui vont résonner, il va y avoir un effet miroir, comme les gens qu'on attire dans la vie, vous voyez, il euh, y a cet effet miroir, euh, parce qu'on doit expérimenter. Les hommes, dès lors qu'elles ont quitté le corps sur Terre, elles continuent d'expérimenter dans les plans parallèles et dans le bas astral, et bien sûr dans les plans supérieurs, puisque quand elles ne sont plus obligées de venir euh, se réincarner sur Terre, elles vont continuer d'expérimenter là-haut à l'infini, Vous voyez, hein mmh donc ça il faut bien comprendre aussi comment ça fonctionne et, euh, et par rapport aux âmes donc, euh, qui sont autour de nous il y a celles qui vont être là euh, bah, juste parce qu'elles ont envie d'être là et, et qu'au bout du compte elles n'embêtent personne hein, elles sont juste euh, voilà, en, coloc en colocation comme je dis toujours on a plein d'âmes hein, chez nous tout le monde hein, Donc, donc mmh. voilà. et puis il y a celles qui ne vont pas être contentes parce qu'au euh, bout du compte euh, on les dérange et il y a celles qui vont se dire, eh ben on va aller lui pomper son énergie négative parce que c'est très très bon comme nourriture pour moi, j'en ai besoin pour nourrir encore plus ma souffrance, ma colère, euh, tout ce que je peux avoir de mauvais en moi ou de, de, qui me tire vers le bas et je vais me nourrir par la, 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 la substance énergétique vibratoire que mon hôte va euh, renvoyer dans le, le champ euh, de, de l'univers. Waouh wow. Alors, est-ce que aussi, tu sais, quand
0: on fait un travail, euh, par exemple, de thérapeute et on essaye faire, de faire de, de, de belles choses, d'aider des personnes, il peut y avoir justement des entités, des âmes errantes qui
1: viennent nous freiner pour euh, nous empêcher d'œuvrer Ah oui, tout à fait. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre. Il hein. euh, y a... Y a... Il y a deux catégories, on va dire, deux catégories d'âmes. Il y a celles qui vont venir sur nous ou autour de nous parce qu'elles vont, elles vont avoir besoin de, de, de notre aide. Donc, soit pour monter dans les plans supérieurs, euh, peut-être pour communiquer un message, euh, voilà, pour retrouver quelque chose, ça, ça va dépendre. Et puis, il y a celles qui vont venir tout exprès pour nous empêcher d'évoluer pour nous empêcher de nous réaliser, pour nous faire aller droit dans le mur. Et quand on est dans des métiers, euh, qui, sont, euh, donc des des métiers qui sont vraiment euh, ciblés pour aider son prochain, donc là, en général, c'est encore c'est encore plus violent, plus violent, et encore pire si vous êtes passeur. Si vous êtes passeur d'âme encore une fois, vous allez les attirer, mais d'une façon incroyable. Et là, il va être intéressant de faire le nécessaire pour ne surtout pas laisser les âmes sur vous. Dans tous les cas, que vous soyez passeur. Ou non, ou euh, encore une fois, on est tous passeurs. Hein. C'est juste qu'il y a une, une petite euh, différence entre le seul, la personne qui fait partie des passeurs de la famille des passeurs d'âme et ceux qui ne le sont pas. Mais sinon, le passeur, il a une, une, une vibration spéciale, il a une fréquence qu'il émet qui est très particulière, qui fait que c'est comme un comme si vous, vous soigniez euh, le, le corps et que vous ramepiez euh, tout le monde autour de vous. Donc, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et quand on est thérapeute, on reçoit des personnes dans notre cabinet qui sont chargées. Les gens ne viennent pas nous voir parce que tout va bien. Les gens bien viennent pas. nous voir parce qu'ils ont des casseroles. Ils veulent commencer à se libérer. Ils veulent y voir plus clair. Ils ont envie de vivre, de retrouver le souffle, l'envie le, le, de vivre, la joie, tout ça. Donc, ils viennent nous voir pour qu'on les aide. Et qu'est-ce qui se passe Ben, forcément... Euh, comme ils sont chargés, euh, bah les âmes qui sont euh, sur le patient en question vont possiblement sauter sur nous, ou euh, se dire tiens, pourquoi pas, je vais rester dans les environs, et puis après, pff, comme un alien, hein, ni plus ni moins, sauf que bon, c'est pas trash comme dans le film, hein, bien sûr, mais par contre, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, ça peut être problématique au niveau de la santé. psychique est physique. Mm -hmm. oui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les symptômes
0: euh, du fait qu'on a des âmes sur nous, pour les gens qui ne savent pas
1: Alors, il peut y avoir pas mal de choses. Déjà, quand vous avez soudainement des, des douleurs au niveau du corps. En général, ça peut être déjà, hop là, une âme qui vient se poser. Pourquoi Qu'est-ce qu'elles vont faire, les âmes Elles vont se nicher à l'endroit où vous avez une faiblesse. C'est tout. Hein. Si vous avez, par exemple, moi… Moi, ma faiblesse, c'est la région lombaire. Pourquoi okay. Parce que avant euh, de m'ouvrir, j'ai été, euh, toute la moitié de ma vie, j'ai eu le chakra racine bloqué. Ah. C'est-à-dire qu'ici, c'était très ouvert, mais en bas, c'était bloqué à la terre. Vous voyez Donc, euh, comme le chakra racine, il est relié à la région lombaire, à l'appareil sexuel, mais à la région lombaire et aux membres inférieurs, ben, ces membres-là, ils ont trinqué. Hein mm -hmm. donc quand je fais un travail par exemple de passage d'âme important la première chose qui, euh, qui trinque chez moi quand je fais un passage d'âme important j'entends important c'est euh, une centaine, 200, 300 âmes d'un coup où il va y avoir des âmes très retorses dans, euh, qui sont, qui sont euh, puissantes et elles vont d'un seul coup elles vont s'en prendre à, euh, à la zone qui est fragile chez moi donc selon la zone de chacun ou les zones elles vont venir se nicher là où elles vont pouvoir se nourrir de façon abondante elles ne vont jamais euh, euh, vous, comment -je, vous déclencher quelque chose qui n'existe pas elles vont appuyer là où ça fait mal donc ça peut être très bien physique mais également euh, d'ordre émotionnel si euh, vous avez une nature colérique, elles vont venir accentuer cette nature-là. Si euh, vous avez euh, une nature euh, repliée sur vous-même, elles vont encore plus vous isoler du monde. Si vous avez une nature euh, méfiante vis-à-vis -vis de votre prochain, elles vont encore une fois vous rendre encore plus méfiant. Vous voyez, elles vont accentuer euh, encore une fois vos passions elles ne vont pas les déclencher, elles vont les accentuer. C'est-à-dire que quand elles sont sur nous, elles ne font que mettre en évidence ce que nous ne voulons pas voir.
0: Et à ce moment-là, quand on veut leur dire, vous partez maintenant, vous me laissez tranquille, on leur dit de quelle façon pour que ça soit efficace et qu'elles s'en aillent de notre corps
1: Alors là, après, il y a des protocoles. Hein qui sont ouais. faits pour, hein, donc que vous pouvez retrouver euh, dans, justement, les, les, les formations que j'ai mises euh, en place qui sont sur le grand changement pour mmh. prendre l'autonomie du soi, pour pouvoir travailler sur le délestage d'entités et également en tant que passeur d'âme pour pouvoir euh, avoir des outils euh, différents qui vont vous permettre euh, donc de, 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 faire, euh, de faire le nécessaire. Euh, mais encore une fois, on ne laisse pas ces âmes se euh, nous charger parce que il peut euh, y en avoir une, deux, mais si on les laisse après, elles vont se, se, ça, ça va amplifier hein, le, 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 la problématique, elles vont devenir de plus en plus nombreuses et parfois ça devient vraiment catastrophique.
0: Ok, donc je ne sais pas si on a dévié, mais on a dit donc les douleurs physiques, les douleurs soudaines.
1: Mais vous pouvez aussi reconnaître une personne. Vous savez, euh, quand on a des âmes sur soi, souvent on est voûté. Oh là là Le poids des âmes, hein, le okay. poids, vous savez, euh, comment dire, le dos, les cervicales, tout ça, et plus on a de poids, plus on bascule. Le regard, les yeux noirs, la noirceur dans les yeux, euh, mmh. aussi le changement de tempérament, c'est-à-dire quelqu'un que vous voyez par exemple au boulot, ou un proche ou votre, votre partenaire dans la vie, qui est d'humeur charmante et qui, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, hop là, ça part en vrille. Ouais. Vous voyez, hein, euh, il y a plein de, 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 de comment dirais-je, de signes comme ça euh, qui, sont, euh, qui sont très, très, très intéressants. Posez-vous la question, pourquoi cette personne qui est si charmante, d'un seul coup, devient épouvantable et me dit des choses affreuses mm. ça, Vous voyez, ça, c'est encore… Euh, voilà. Donc, il faut, il faut être vigilant, il faut observer et puis, euh, et puis se dire que euh, euh, ça n'est pas gravissime. En ce sens, à partir du moment où on va être, faire appel à quelqu'un qui va pouvoir euh, donc résoudre la problématique euh, donc voilà pour éviter, encore une fois, d'aller euh, au clash, que ce soit pour soi hein, et, encore une fois, pour son entourage.
0: Mmh, ok, ok, waouh, merci. Alors moi je veux bien Elisabeth que tu nous parles des trois ateliers, tu nous donnes de ton temps pour que les personnes qui s'inscrivent, elles puissent communiquer avec un défunt. Mmh, mmh. Donc, il y a trois ateliers, je vais vous mettre le lien pour vous procurer les trois ateliers dans le chat, il est aussi sous la vidéo et vous pouvez nous rejoindre pour les vivre ces trois ateliers. Est-ce que tu peux nous parler qu'est-ce qui va se passer dans ces ateliers
1: alors, euh, donc dans un premier temps, euh, on va se connecter hein, euh, à nos guides, à, à nos anges gardiens. Ça, ça va être très important, encore une fois, pour que il euh, y ait un minimum de, comment dirais-je, on va dire pour qu'ils temporisent les choses, hein, euh, tout simplement. Après, euh, bah, vous allez pouvoir, bien sûr, euh, choisir la personne avec laquelle vous voulez vous communiquer. Hein. Il n'y en a pas cinquante, hein, ça sera une personne pour pour un inscrit, une personne. Mm -hmm. ou si vous avez une âme qui se communique à vous et que vous voulez euh, donc pouvoir euh, faire le nécessaire également pour comprendre pourquoi elle se communique à vous. Ça peut être un proche, ça peut être euh, après un ami, ça, encore une fois, ça vous appartient. Donc il va y avoir ce phénomène-là. Il va y avoir aussi euh, la volonté euh, de savoir euh, où en est euh, ce proche que nous avons tant aimé euh, à savoir à quel niveau il est rendu, où il se trouve, est-ce qu'il va bien Est-ce qu'on va pouvoir avoir un retour donc, de sa part pour nous dire « ok, tout va bien, là ça va pas bien du tout ?» Il va nous expliquer peut-être un peu dans quelle situation il se trouve, à quoi il est confronté et euh, peut-être pourquoi il n'arrive pas encore à rejoindre euh, les, les, plans, euh, les plans de lumière. Euh, il y aura également, bien sûr, les enfants. Les enfants qui sont passeurs, qui souvent, euh, alors passeurs et pas que, hein, les enfants, vous savez, on parlait tout à l'heure de cette parabole. La parabole des enfants, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, elle balaye beaucoup plus de fréquences. C'est pourquoi souvent, les enfants sont sollicités par les âmes. Donc là, c'est aussi intéressant parce que parfois, les âmes n'arrivent pas à s'exprimer et viennent régulièrement voir les enfants le soir ou à d'autres moments, mais souvent au moment du coucher, parce que c'est plus calme. Euh, comment dirais-je, au moment où on va les se coucher, on a parfois, ça bouscule moins avec la télé, tout ce qu'on fait, la vie, euh, le mouvement perpétuel, où on ne peut pas être concentré. Et donc, les enfants euh, sont souvent sollicités. Donc, également, pouvoir euh, faire le nécessaire peut-être pour aider un de vos enfants, un petits-enfants, euh, voilà, un proche, pour pouvoir essayer de savoir euh, qui se communique euh, à votre enfant et euh, possiblement comment on va pouvoir euh, faire pour euh, établir la connexion, encore une fois par mon biais, et euh, pour pouvoir arranger la situation. Le cas échéant, bien sûr, hein. Donc voilà, il va y avoir aussi, euh, comment dire, dans euh, ces ateliers, quand on va rentrer en communication, des âmes qui vont être bien sûr euh, des plans parallèles, qui vont être dans la majorité des âmes bienveillantes, qui vont vouloir vraiment communiquer avec nous, euh, avec plein de bonnes volontés. Et mais possiblement, y aura-t-il des âmes du bas astral qui viendront aussi pour remettre le bazar dans ces communications, pour essayer de, de, vous, comment de vous dire des choses, encore une fois, qui ne, vont, qui ne feront avancer personne, ou qui auront peut-être des messages à communiquer importants. Mais voilà, nous n'irons pas les chercher dans le bas astral, encore une fois, hors de question. Nous, comment dirais-je, nous communiquerons avec les âmes, donc vos proches, et les âmes qui sont vos proches et qui voudraient se communiquer à vous. On est bien d'accord. Et encore une fois, pas 50 par personne, hein, parce que ce n'est pas, encore une fois, on n'est pas sur Skyrock ou sur euh, ce que vous voulez. On ne fait pas ça et d'un seul coup, on est connecté. Donc, il y a euh, un protocole à mettre en place. Et euh, si on veut que ça se passe bien pour tout le monde, et ben voilà, il faut être, euh, euh, on va dire, bienveillant et sérieux, que ce soit avec soi, avec notre groupe, et bien sûr, avec les âmes qui vont venir se communiquer à nous, tout simplement.
0: Mmh, merci. Alors là, les places sont limitées parce qu'on ne peut pas être un trop grand groupe pour communiquer avec euh, un défunt. Et tu nous disais donc que dans l'atelier 3, il y aura donc ce travail auprès des enfants, c'est ça
1: c'est ça. Ce travail auprès des, des enfants, il est nécessaire parce que souvent, dans ce domaine, les enfants, on les exclut. On n'y pense même pas parce qu'on euh, pense que tout ce qui touche à la mort, ça ne touche que les adultes. Euh, C'est une erreur monumentale. Hein. Euh, comment dire Donc, nos, nos enfants, il est important de leur expliquer aussi euh, les choses, euh, de leur donner confiance en eux et euh, de pouvoir également euh, leur expliquer le pourquoi euh, de cette communication et euh, de dédiaboliser tout ça, encore une fois, hein, parce que euh, le, 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 n'oublions pas que euh, ce n'est qu'une question d'immatérialité, d'infinitude, mm. ce n'est pas… Euh, une, comment dire, ça n'est pas un, un, un monde de noirceur, un monde. Il y en a, mais il y en a aussi dans la matière et dans, 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 dans. Voilà, chez les gens qui vivent tous les jours, donc incarnés, et il y a des gens qui sont noirs, qui sont dans la noirceur. Donc, quand on meurt, entre guillemets, on ne laisse pas. Euh, sa noirceur au porte-manteau, on l'emporte avec soi. Et on emporte aussi sa lumière avec soi. Attention, on est bien d'accord. Donc, euh, tout va dépendre, encore une fois, des âmes sur lesquelles nous allons, euh, entre guillemets, tomber. Et euh, nous ferons donc le nécessaire. Mais également, le nécessaire, s'il y a des âmes qui ne sont pas euh, bienveillantes, pour également couper la conversation parce qu'on ne peut pas s'amuser à, à peut-être prendre des risques avec des âmes qui ne seraient pas euh, là pour, euh, pour une bonne raison, encore une fois.
0: D'accord. Et puis, pour une personne, tu sais, qui a vraiment beaucoup de chagrin, qui est prise par sa douleur, sa tristesse, que c'est trop dur, etc. Euh, Qu'est-ce que ça va lui apporter de faire ces trois ateliers Ou est-ce que c'est trop tôt Qu'est-ce que tu
1: en penses non, c'est jamais trop tôt. Pourquoi est-ce que ça serait trop tôt de dire à l'être qu'on a perdu qu'on qu l'aime, de lui demander ce qu'on peut faire pour lui le cas échéant, de lui demander s'il va bien, de lui demander où il en est Pourquoi est-ce que ça serait trop tôt Après, ça, ça va dépendre de chacun. Mais chacun, chacun ça, a, ça a son degré d'acceptation des choses. Mais après, non, il n'y a rien de trop tôt. OK.
0: Et quand on vient aux trois ateliers, qu'est-ce qu'il faut préparer Donc, le nom de la personne
1: avec qui on veut communiquer Est-ce voilà. qu'il faut une photo Est-ce qu'il fait autre chose Alors, euh, oui, vous pouvez ramener une photo. C'est une bonne idée. Hein. Euh, la photo de la personne avec son prénom, hein, tout simplement. Hein. Euh, et puis, euh, comment dire euh, À partir du moment. Alors, euh, après l'atelier, on, euh, on sera en visio, tous connectés visio. Euh, Annelise ou... Je pense qu'on sera sur Streamia plutôt d'accord donc ouais. ce qu'il faut, qu faut comprendre à partir du moment où vous allez euh, vous communiquer par le, 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 le biais du chat avec euh, Annelise il va falloir mettre votre, euh, votre prénom euh, comment dire euh, vous mettez à ce moment là euh, le, le, vous me donnez le prénom de la personne en question étant donné que vous vous avez la personne dans la tête dans le cœur, que moi je me connecte à vous par le biais de votre message je vais tout de suite pouvoir rentrer en communication, voyez, c est, c est, tout est relié. On est tous reliés. Mmh. Donc euh, la photo, oui, dans la mesure où vous pouvez euh, l'envoyer euh, à, à Élise pour qu'elle puisse la montrer, si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, voilà. Si ça ne l'est pas, euh, et ben, dans tous les cas, on sera, euh, sera relié. Par contre, ce qui est intéressant avec la photo, ben, c'est que tout le monde va pouvoir euh, donc, voir la personne, bien sûr. Euh, et étant donné que nous serons dans un groupe bienveillant, encore une fois, hein, euh, les personnes qui viennent s'inscrire pour critiquer, pour juger, pour peser et condamner n'ont rien à faire dans cet atelier, hein, mmh. parce que ces personnes-là ne feront qu'attirer des âmes qui seront à la hauteur de, mmh. de leurs attentes. Et ça, c'est hors de question on va être un groupe avec une volonté d'être dans de hautes vibrations pour attirer des âmes qui vont vouloir également évoluer dans le bon sens. Donc ça, il faut être bien clair avec vous. Si vous vous inscrivez à ces ateliers, ça ne sert à rien de venir si vous n'êtes pas dans une bonne, euh, une bonne intention. Merci. Je sais que ça va être un beau groupe, ce qu'on va vivre ensemble.
0: Et puis, j'ai envie qu'on parle quand même de, de ce chagrin, tu vois, de, du fait de perdre un proche et d'être vraiment anéanti par la douleur. Est-ce que tu peux nous donner des astuces, toi en tant qu'énergéticienne, passeuse d'âme surtout, euh, tu vois quand tu as vraiment trop mal en fait et que la personne, elle te manque trop et que c'est dur et que tu pleures beaucoup. Mm. Qu'est-ce que tu conseillerais à la personne qui est vraiment en, en détresse émotionnelle sur les premiers jours et, ou les premiers mois
1: il y a quelques années de ça, je vous aurais dit euh, c'est à vous de déterminer la durée que vous voulez euh, donner à votre chagrin, hein, à votre deuil. J'en mmh. suis j'en suis revue. Bah oui. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on ne peut pas se battre contre soi-même. Encore une fois, ce n'est mmh. pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accueillir et accepter d'avoir de la peine, accepter d'être anéanti, accepter d'avoir perdu l'autre, ou accepter de ne pas accepter de l'avoir perdu. On a le droit. On a le droit de souffrir. Hein on a le droit. Euh, après, ce qu'il faut simplement, c'est être au clair avec soi-même. Il faut pas s'auto-fustiger parce qu'on euh, n'est pas dans les clous par rapport à tout ce qu'on entend euh, sur, le, sur le sujet, euh, de dire que quand on est dans l'éveil, ce pas bien de faire ceci, c'est pas bien de faire cela. Tout est bien, tout est juste. Soyez juste au clair avec vous-même. Il faut apprendre à accepter les situations, qu'elles soient confortables ou pas. Il faut savoir accepter les situations. Et euh, il faut bien comprendre aussi que la mort, euh, ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on va tous se retrouver là-haut à un moment donné. Merci Orphée. et euh, <rire> Ce soir, ils sont déroulés. <rire> euh, donc euh, on va tous se retrouver à un moment donné on va tous se retrouver euh, et puis euh, il faut comprendre hein, rares sont les personnes qui vont se réincarner très rapidement on va rester là-haut des décennies avant de recommencer euh, aller se, euh, se réincarner, donc on va se retrouver, on va se retrouver, on va ah. se retrouver pour repréparer un plan incarnatoire, on va changer les rôles, par exemple votre mari dans cette vie, si ça se trouve ça sera votre fille dans la vie prochaine, parce que vous allez avoir d'autres choses à expérimenter dans ce domaine-là, ah. le domaine relationnel, tout change, nous sommes des acteurs, les acteurs de la vie, donc on, plus on va expérimenter tous les domaines, plus ça va nous permettre d'être, euh, comment dire, euh, aptes à mieux comprendre la vie, à mieux comprendre les autres, à être plus tolérants, à être plus bienveillants, parce que nous avons tout été, nous avons tout fait, nous avons tout subi. Donc, quand on n'accepte pas l'autre, alors encore une fois, accepter l'autre, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'il fait, forcément, mais ça veut dire comprendre que nous, on a été aussi des vilaines personnes et qu'on a évolué. Que chacun évolue à sa vitesse, que chaque vitesse est bonne, on ne fait pas une compète, et qu'il vaut mieux évoluer tranquillement mais sûrement que de faire un gros bond et puis après rester dans échoue pendant, euh, voilà, ou pire encore, d'involuer. Donc, euh, et c'est pareil hein, pour nos amis, euh, nos amis désincarnés. Même combat, hein, ils continuent d'évoluer. Et puis, à un moment donné, bah, ça va s'ouvrir. Et euh, s'ils si ont besoin d'un coup de pouce, on sera là pour les aider. Et puis, euh, sinon, ils montreront eux-mêmes. Donc, tout va bien. Hein. Et encore une fois, là aussi, il y a plein de degrés euh, différents par rapport euh, au fait de rejoindre les plans supérieurs.
0: Mmh, merci. Alors, il y a encore une question qui me vient. Et après, on va répondre à vos questions, parce qu'il y en a plusieurs. C'est, tu sais, quand… Euh des parents perdent un enfant, que ça paraît vraiment euh, très injuste et très 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 dur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Quelle est l'histoire Est-ce que c'était le choix de l'âme Enfin, ce genre de, de
1: choses. Mmh. Qui... Mmh. Mmh. Alors, euh, ouais, il n'y a pas pire que de perdre son enfant. Ça n'existe pas. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on, on vient, on vient s'incarner… On va choisir nos parents, non pas pour qu'ils nous aiment, ce n'est pas du tout pour ça qu'on les choisit. On les choisit parce qu'on a encore des choses à expérimenter et selon leur façon d'être, de se comporter avec nous dès lors que nous allons venir au monde, ça va nous forger, ça va nous aider à nous ouvrir ou pas, à devenir quelqu'un de bien ou pas. Et oui, hein, c'est euh, dans, dans les moments difficiles de la vie, donc, qu'on apprend, hein, ce n'est pas dans les moments euh, faciles et où tout va bien. Donc, encore une fois, ils sont pas là pour, pour nous aimer, mais la plupart des parents aiment leurs enfants, hein, même la grande majorité. Et encore, euh, ça va dépendre aussi de, de pas mal de choses sur la planète au vu de chaque ethnie, chaque façon de voir à ce niveau-là. Mais nous en Occident, on fait des enfants, on les aime. Donc si on les perd, forcément on est anéanti. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si on perd un enfant très jeune, ça peut être à la naissance, ça peut être quelques jours après, ça peut être quand l'enfant est, est tout jeune, hein. euh, possiblement, possiblement, ça sera sa dernière incarnation. C'est-à-dire qu'il y avait un tout petit bout. À faire encore. Ah. Voilà. D'accord. Alors, si ça, ça peut au moins, euh, comment dire, vous apporter un peu de baume au cœur de vous dire que eh bien oui, euh, vous ne le reverrez pas euh, pendant un sacré bout de temps parce qu'il parce qu n'aura plus besoin de venir hein, expérimenter sur Terre, se, se recolpiner une nouvelle vie avec une somme d'emmerdement avec euh, tout ce que ça comporte, hein, parce qu'il faut bien comprendre quand même qu'avant de s'incarner, on se dit, oh punaise, je le refais, mais franchement, si je pouvais m'abstenir, je le ferais, parce que euh, l'incarnation, on va dire, ce n'est pas la réincarnation, ce n'est pas une obligation en soi. On peut très bien se dire « Hop là, arrête pédalage, moi, je reste sur mes acquis, euh, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais franchement, vu sous cet angle, ça ne me séduit pas, J'ai pas envie, on va attendre. » Bon, ok, ça ne vous fera pas avancer. Hein. Puis que après, quand il va s'agir de monter, il va falloir qu'il fasse du stop, hein, celui qui n'a pas voulu se réincarner plusieurs fois. Donc, par contre, quand on, on, on a nous euh, perdons hein, nos, nos, notre enfant, nos enfants, euh, eux, ils montent directement. Après, c'est terminé pour l'apprentissage dans ce plan-là. Ils vont continuer d'expérimenter, mais sur d'autres plans, avec, bien sûr, euh, une démission beaucoup plus légère, hein, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans la vibration. Donc, euh, à vrai dire, mais euh, c'est compliqué à dire ça, c'est compliqué à entendre, hein, je sais, mais, mais peut-être soyez heureux pour eux, parce que euh, n'oubliez pas que ce n'est pas sur Terre qu'on vit le meilleur. Hein. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas de belles choses sur Terre. Attention, il ne faut pas non plus euh, renier euh, la Terre et renier la matière. Hein. Il faut aussi apprendre à savoir l'apprécier euh, à sa juste valeur. Mais nous ne sommes que de passage sur Terre. Le plus important, c'est au-delà que ça se passe. Hein. Ce pas sur terre, nous sommes sur terre juste pour nous délester de nos mauvaises habitudes tout simplement c'est une purge donc euh, vu sous cet angle voyez et, euh, et par contre je vais également mettre un point sur un sujet qui est important dont on parle peu, c'est l'avortement ouais. il y a de plus en plus d'avortements en Occident ça explose c'est incroyable. Alors, encore une fois, hein, on n'est pas euh, dans le truc catho. Euh, il ne faut pas euh, avorter parce que ceci, parce que cela. On n'est pas dans le dogme. Hein. On est juste sur euh, ce que ça occasionne. Il y a de plus en plus d'âmes d'avorter en errance. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les âmes d'avorter, mais quand on... On voit aux informations ou dans les filivers qu'on s'en est pris à des enfants, tout de suite, ça nous fait sûr à réagir. Par contre, se faire avorter, c'est devenu un truc. Allez, tiens, tagadak. Ah, bah ouais, hop, ah, bah tiens, je vais me faire avorter. Donc, vous voyez, euh, il faut bien comprendre hein, que ce n'est pas un geste anodin. Donc, c'est quelque chose. Vraiment, qui doit être mûrement réfléchi. Avant, bien sûr, d'en arriver à la solution ultime qui va faire que vous allez, encore une fois, priver une âme de pouvoir évoluer et qu'elle va, encore une fois, rester en errance jusqu'à ce qu'elle puisse, à un moment donné, continuer son cheminement et se défaire de ses mauvaises habitudes. Donc, voilà.
0: Mmh.
1: Ok. Ok, Merci. Alors, on va prendre quelques questions. Je
0: te propose, Elisabeth, qu'on en prenne une, quand même, qui demande, juste une, qui demande par rapport à des personnes. Et après, les autres seront dans les ateliers. Les questions qui, qui posent vraiment euh, sur des personnes. Il y a Mimi qui insiste pas mal, qui dit « Bonsoir, je voudrais savoir où se trouvent les âmes de mon papa et de mon frère Jean-Pierre.
1: » Vous voulez la réponse ce soir, c'est ça Juste pour lui, ouais. Alors Alors, pour votre papa, il est dans les plans parallèles. Et encore pour un bon bout de temps. Donc, euh, son, son ascension, ça sera d'ici quelques années, mais pas encore pour maintenant. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que le, 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 le temps, la notion du temps n'est pas la même sur Terre et dans les, dans les plans euh, parallèles hein, euh, donc euh, voilà et par rapport donc à, à c'est Jean-Pierre hein, c'est ça c'est votre, euh, votre oui f... tout à fait voilà. et là il précise un petit peu mon papa André
0: est parti en 2008 et mon frère Jean-Pierre six mois six mois je pense euh, après a-t-il ouais. ou il y a six mois a-t-il voulu suivre mon père et pourquoi et où
1: en sont ils où sont -ils Alors, votre, votre frère donc Jean-Pierre lui il est monté ça fait déjà un long moment qu'il est monté. Donc, lui n'est plus au même niveau, vous voyez. Votre frère, il est là-haut. Votre père, il est encore dans les plans parallèles. Donc, euh, ils ne sont, ils sont possiblement pas en rapport parce qu'ils euh, vont de nouveau être en rapport lorsque votre papa va monter. Mais pour l'instant, ils ne sont pas en rapport. Ils sont sur deux plans différents. Et alors, euh, si votre, euh, votre papa est encore coincé dans les plans parallèles, bien, euh, il peut y avoir différentes, euh, différentes possibilités. Alors, je vais voir si je peux essayer de, 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 de me connecter à ces, euh, ces possibilités-là, à savoir pourquoi. Donc, euh, il faut juste que je, je me recentre un peu. Alors, moi, ce qu'on me communique, c'est une personne qui est rattachée au bien terrestre, qui est bien ancrée dans la matière, l'argent, la matière. C'est ce qui revient. C'est quelque chose qui l'empêche de se détacher, qui le retient énormément. Donc, après, est-ce que vous, euh, vous connaissez, je pense, suffisamment votre papa pour savoir si c'est quelque chose qui euh, pouvait lui poser problème à l'époque où il était encore de ce monde, mais il y a encore une espèce de, 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 de façon d'être englué dans euh, ses biens matériels. Voilà, voilà ce que je, je ressens comme que ce qu'on qu me communique. Euh, voilà, ça serait une raison qui le retiendrait, mais encore une fois, euh, il va monter. Mais il faut pas être pressé pour l'instant. C'est pas tout de suite.
0: Ok. Et le frère, il a voulu suivre le, le père
1: Non, c'était le chagrin, mais c'était pas conscient. Ah. Oui. Ça revient, c'est le mot chagrin qui revient. Donc, le chagrin du fils. Donc, le, 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 le frère en question, oui, donc le fils, le chagrin du, du, du fils. Alors, est-ce qu'il y avait un, un, un lien euh, plus fort entre euh, le papa et, et ce fils Après, euh, quelque chose, euh, je ne sais pas. Vous voyez, ça, je ne peux pas avoir… Moi, j'ai des bribes qui arrivent là, des mots « chagrin » et euh, tout à l'heure « argent »,« bien »,« les biens ». Voilà, voilà les mots qui viennent. Ok, merci.
0: Alors, il y a Marie qui te demande « Est-ce que quand on a des rêves prémonitoires et des visions, ce sont nos
1: défunts qui nous les montrent ?» Merci. Alors, pas forcément, hein. Il faut comprendre que euh, la nuit, notre âme se détache du corps et qu'elle voyage. Tout simplement. Donc elle va explorer des tas, des tas, des tas d'endroits. Vous pouvez très bien vous retrouver dans le bas astral, dit tiens, pourquoi pas. Après, vous retrouvez euh, sur euh, Tatawin, ou euh, où vous voulez. Hein, ou même sur Terre euh, avec l'âme de, de quelqu'un euh, que vous avez connu dans une autre vie qui est vivant et les âmes se retrouvent pour taper le carton ou alors avec des gens que vous avez aimés qui sont montés et là on se retrouve, l'âme fait énormément de choses la nuit. Donc il peut y avoir des gens que vous avez connus dans les vies antérieures, vous pouvez avoir des, des gens qui sont partis depuis peu dans cette vie, vous pouvez avoir comment dire, énormément, énormément de possibilités. Et puis bien sûr, en effet, vous pouvez également, euh, euh, par le biais du rêve, vous, vous communiquer avec des membres de, de, de votre famille euh, qui sont défunts, euh, décédés depuis peu. Ou depuis longtemps.
0: OK. Alors, Christine, qui te dit, que pensez-vous du suicide
1: Merci. Eh bien, j'en pense pas du bien. Ah. J'en pense pas du bien, parce que pourquoi Encore une fois, c'est pas, pas un jugement. Parfois, on baisse les bras dans la vie, c'est comme ça. Par contre, quand on est là-haut et quand on décide de mettre un plan réincarnatoire en marche, c'est pas pour baisser les bras, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc, euh, c'est pas une bonne chose, pas une bonne chose en soi, parce qu'en plus. Souvent, malheureusement, les suicidés se retrouvent dans le bas astral. Mmh. Hormis certaines exceptions, mais c'est le bas astral. Et sincèrement, le bas astral. Mais euh, à votre pire ennemi, vous ne pouvez même pas le souhaiter. C'est ce qu'il y a de pire. C'est dommage de se dire que vous avez une bonne personne et que cette personne est tellement désespérée qu'elle met fin à ses jours. Être désespéré, c'est ne plus croire en la vie, c'est ne plus croire en l'amour, c'est ne plus croire en l'humanité. C'est voyez, Donc, ça veut dire qu'on se tire soi-même vers le bas dans les profondeurs des ténèbres. Donc, ça ne peut pas être une bonne chose. Mais encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens qui font ce genre de choses. On est là juste bah, pour compatir hein. et puis euh, leur envoyer plein d'amour aussi parce que c'est ce qui les aidera euh, à, à peut-être euh, avoir envie de remonter vers la lumière.
0: D'accord. Alors Mimi répond par rapport à son papa et son frère Jean-Pierre. Il dit « Non, je ne crois pas les biens matériels. » Là, il parle de son frère. Il dit « Il s'est étouffé en mangeant. Oui, il avait beaucoup de chagrin. Il était handicapé. Oui, il
1: était très attaché à mon père. Un oui. grand merci. » Je vous en prie. Mais quant aux biens matériels, n'oubliez pas, hein, euh, les biens matériels, il y a l'argent, les biens matériels, mais aussi les personnes. La, vous savez, posséder l'autre, entre guillemets, ou, euh, ou être attaché à quelqu'un, ça fait partie aussi de, 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 de la matière. Hein. Alors après, il faut voir, Mais euh, moi, c'est ce, ce qui est, encore une fois, c'est ce qui est revenu. Hein. Euh, vraiment, euh, l'argent, mais sous quelle forme, je ne sais pas, après. Mm. Ok, et Marie qui te remercie, elle dit,
0: « C'est vrai, je pense souvent à mon grand-père. Merci, Elisabeth. » Avec plaisir. Mm
1: -hmm.
0: Alors là, on a Elisabeth Tremblay qui nous parle de sa petite fille au ciel. L'idée, c'est vraiment que vous veniez dans les ateliers pour qu'on puisse prendre mm. chacun euh, votre, euh, la personne que vous avez envie, euh, euh, avec qui vous voulez parler. On ne va pas le faire ce soir, mais ça va être fait dans les ateliers. Donc, je vous remets le lien vers les trois ateliers dans le chat. Il est aussi sous les vidéos. Et puis, on a Caroline qui te pose une question. Elle dit, quels sont les signes qui nous indiquent que nous vivons notre dernière incarnation sur Terre Aucun.
1: Ah. Alors, aucun. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir parce que, euh, parce que ça n'a pas d'intérêt en soi. Parce que si on le savait, euh, qu'est-ce qu'on se dirait oh, bon. Pff la dernière allez youpla tout est permis la nature humaine euh, est un peu parfois un, un peu spécial euh, non pas savoir pas savoir de quoi sera fait notre avenir euh, ne pas savoir euh, ce qui nous attend euh, <rire> demain qui on va rencontrer c'est ce qui fait euh, la magie euh, de la vie hein. si on savait tout ça serait triste, ça serait terne et ça serait chiant. Ouais. Et pareil pour les vies. Si vous devez encore en vivre et si vous êtes de plus en plus éveillé pour pouvoir les vivre, elles seront, de, elles seront de, de plus en plus agréables, elles seront meilleures. Vous voyez, parce que vous aurez évolué et que euh, ce qui va se présenter à vous euh, sera peut-être beaucoup moins chargé. Il faut bien comprendre, hein. quand une vie est chargée d'obstacles, de, 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 de malheurs, c'est parce qu'on l'a chargé nous-mêmes, pour gagner des points, pour, pour faire le maximum, pour essayer de se débarrasser. Alors, il y a parfois des gens qui sont en fin de cycle de réincarnation, qui vont avoir des vies plus douces. Et puis, il y a aussi des gros malins qui disent ah. « oh, bon, Non, moi, je n'ai pas envie de m'embêter comme ça. Moi, je vais me prendre une vie peinard. » Je vais rien faire de vraiment spécial et je vais attendre que ça se passe. Ok, ça marche pas. Ben non, c'est pour ça, euh, euh, n'essayez pas de, de vous dire Oh punaise, ma voisine, euh, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a la chance, machin, ah, si ça se trouve, c'est sa dernière. Non, 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 vous n'en savez rien du tout, vous ne savez pas ce qu'elle a encore euh, à vivre, et puis euh, euh, c'est pareil, euh, c'est pareil pour tout le monde, hein. c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, euh, il faut expérimenter, il faut encore une fois accueillir les événements de la vie quels qu'ils soient, même s'ils ne sont pas confortables, même si parfois on se prend une grande claque. Euh, mais c'est aussi une façon euh, de faire la part des choses, de voir où on en est sur, euh, par rapport à la façon dont on va encore une fois euh, digérer ou pas les événements. Et, euh, et ça, ça va nous aider à grandir. Il n'y a que ça qui mmh. peut nous faire.
0: Ok, merci. Alors Mimi, il te précise pour son père qu'il était très attaché, oui, je pense, aux personnes. Il était très amoureux de ma maman.
1: Mmh, mmh. Ah donc, euh, donc euh, oui la matière la matière Bon, en tout cas euh, tant mieux s'il était très amoureux de votre maman euh, c'est merveilleux mais euh, ça aussi parfois euh, euh, et ça c'est euh, aussi hein, quelque chose hein, qui, euh, qui revient hein, assez souvent c'est euh, que les, les, les âmes euh, ont du mal à, à, à monter parce qu'elles ont peur de ne plus revoir euh, ceux et celles qu'ils ont aimés dans cette vie, donc ils restent accrochés. Hein. Et puis, euh, ils ont peur aussi parfois de l'inconnu, euh, qu'est-ce qu'il y a là-haut Et puis parfois, au vu euh, de leur comportement dans la vie, euh, ils ont peur d'être jugés une fois qu'ils vont arriver là-haut, d'être peut-être refusés, d'être bannis, vous voyez, hein, il y a des sacrées peurs. Hein. Moi, quand je discutais à une époque avec des âmes, euh, j'essayais de leur dire « Mais si, allez, c'est le moment, il faut y aller. » Et puis là, je disais « Mais non, ça va pas, certainement pas, on verra ça plus tard. » Et puis alors là, moi j'en ai eu des discussions, « On verra ça plus tard, on verra ça peut-être trois ans après. »« Alors, on y va ?»« bah non, on verra ça plus tard. » Et pourquoi ?« bah, Parce que j'ai pas envie. »« Mais tu sais que tu risques rien, tu remontes, ça va pas, tu redescends. »« Oui, mais non. » Bon, ok. » Donc, euh, donc voilà encore une fois c'est ça appartient à chacun waouh
0: on va bientôt finir cette conférence il y a la nature nature qui nous a mis plein de beaux commentaires qui nous dit Elisabeth plein d'énergie positive remplie
1: d'amour pour vous c'est gentil merci beaucoup également
0: <rire> et euh, Elisabeth et moi on vous invite personnellement à nous rejoindre pour ces trois ateliers parce qu'on a vraiment des questions de personnes qui aimeraient communiquer avec euh, leur défunt qui est là-haut, une personne qu'ils aiment. Et puis, tu vois, il y a Caroline qui dit « Mon père de lait est parti de l'autre côté avant de me dire ce qu'il voulait me dire. Quel moyen
1: ai-je de savoir ce qu'il voulait me dire ?» Eh bien, <coughs> pardon, on va, euh, on va tenter, euh, si vous venez à l'atelier, on va tenter de rentrer en communication, déjà savoir où est-ce qu'il se trouve ce monsieur. Alors, comment dire, il est euh, à première vue, il est plutôt entre de bonnes mains, donc euh, il faudra voir euh, le moment venu, on en reparlera hein, si vous venez à, à l'atelier euh, pour essayer de, de tenter une, une communication, tout simplement. Hein. Tout à fait. Alors, on a des
0: demandes pour savoir les dates des ateliers. Donc ça, c'est en février et en mars. Euh, on a Mireille qui dit « Gratitude pour ce beau partage ». On va prendre peut-être une dernière question euh, qui est de Mimi qui nous dit « Est-ce bien de demander à nos défunts de nous guider Est-ce que cela retarde leur ascension
1: ?» Alors non. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ceux qui vont nous guider, ce sont ceux qui sont dans les plans supérieurs. Par contre, dans les plans parallèles, euh, nos défunts euh, peuvent à leur niveau essayer de nous protéger, nous de communiquer des messages encore une fois pour euh, nous éviter euh, euh, parfois euh, de, euh, bah voilà, de nous planter hein, tout simplement. Hein. Euh, mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, nos amis, quand euh, ils sont dans les plans parallèles, c'est comme si vous alliez, euh, voilà, vous partez euh, avec une copine, un copain en dos, et puis d'un seul coup, vous avez une colline. Vous êtes au pied de la colline et le copain ou la copine monte au sommet de la colline. Vous regardez tous les deux dans la même direction et vous n'allez pas voir la même chose. Pourquoi Parce qu'au ras des pâquerettes, vous ne pourrez pas avoir la vue dégagée comme au sommet de la colline pour voir l'étendue. C'est pareil. Dans les plans parallèles, nos amis qui veulent nous aider sincèrement, qui veulent veiller sur nous par amour et tout, ils n'ont pas les mêmes possibilités que nos amis qui sont dans les plans supérieurs, tout simplement. Donc, euh, nos guides, nos anges gardiens, c'est les plans sup. Et souvent, nous avons, euh, entre guillemets, oui, des anges gardiens, mais qui ne peuvent pas faire plus que ce que euh, leur situation leur permet, tout simplement. Ok, waouh. Et bien, on se retrouve dans
0: les trois ateliers Comme ça, on va
1: vivre tous ces moments de partage pour communiquer. Et je, et je termine. Et ça ne freine pas leur ascension puisque une fois qu'ils sont montés, de toute façon, ils sont montés. Et après, il faut bien comprendre hein, quand une âme remplit une mission qui est faite pour faire le bien, ça la nettoie karmiquement, ça élève sa vibration. Donc, ça ne peut que l'aider à avancer, à évoluer et euh, à, à atteindre les plans, les plans sup. Donc, ça, c'est très important de le savoir aussi. Au même titre que quand nous-mêmes nous aidons également, les gens, euh, quand on le fait avec tout notre cœur, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. C'est la même chose. Ok,
0: super. Alors, génial. On a plein de, de gratitude. On a Mimi qui dit « Gratitude pour toutes ses réponses ». Merci, Chris Lowe, super intéressant. Voilà, et eh bien, bonsoir, Chantal qui vient d'arriver, je t'invite à revoir la conférence. Là, on est sur la fin, il y a trois ateliers. Tu peux venir aux trois ateliers pour communiquer avec un proche qui est monté au ciel. Et puis, Elisabeth, je t'invite à nous faire une conclusion. Et on se retrouve dans un mois pour le premier atelier.
1: Mmh. Alors, euh, déjà, euh, pour tous ceux qui vont venir... Euh, nous rejoindre hein, aux ateliers pour peut-être dire aussi quelque chose de, de doux, de gentil euh, à vos proches défunts. N'oubliez jamais que c'est encore mieux de leur dire quand ils sont vivants. Wow. Mm. Dire qu'on aime à quelqu'un qu'on l'aime, hein, ça c'est important. Hein. Parfois c'est des choses qu'on n'ose pas dire par pudeur ou par orgueil. Euh, voilà, donc sincèrement. Quand vous aimez quelqu'un, dites-lui, dites-lui. Parce que, vous savez, la vie, elle est fragile. On n'a rien de temps, on peut passer de l'autre côté. Alors, ça, c'est déjà une chose. Et puis, encore une fois, incarner, désincarner, même combat. L'amour, c'est l'amour. Il n'a pas de frontières, hein. il n'a pas de fréquence, hein. c'est l'amour. Donc, euh, ben voilà, euh, dispersez-le, embarquez-le, partagez-le. Fusionnez-le et, euh, et ça vous fera grandir Et bien sûr, ça aidera nos amis des plans parallèles et du bas astral. Ça réjouira nos amis des plans supérieurs. Et puis, euh, pour nos ateliers, bah, ça nous permettra peut-être, même très sûrement, d'avoir une meilleure connexion. Voilà. Super. Alors,
0: donc là, on me demande les dates des trois ateliers. Donc, je vais regarder ça pour vous les donner. Donc. On en a un le 8 février à 19h, le premier atelier. Ensuite, le 27 février à 20h pour le deuxième. Et le 20 mars à 19h pour le
1: troisième atelier. Comme ça, vous avez tout. Mais elles sont écrites aussi quand vous vous procurez mmh. vos trois ateliers et, et euh, pas oublier dans le troisième atelier hein, il sera question également des enfants hein, donc euh, n'ayez pas euh, peur de, de pouvoir euh, comment dirais-je euh, en discuter avec vos enfants si vous avez euh, des cas hein, d'enfants qui sont en connexion avec, euh, avec les autres plans hein, et ça ça arrive très fréquemment donc vous devez certainement en avoir autour de vous et, euh, et donc ça ça sera bien pour l'enfant et puis bien pour vous aussi ça permet de. et puis pour l'âme bien sûr
0: Super, il y a Mimi qui te dit très très belle conclusion, merci. Et puis pour les personnes qui regarderont cette conférence dans un an, dans deux
1: ans ou n'importe quand, les ateliers sont enregistrés. Donc, Tout à fait. Et, et encore une chose, je sais je suis très bavarde, j'en je sais, mais Et nos amis, les animaux également, ne pas les oublier parce que euh, parfois eux aussi ils ont des trucs à nous dire, qui ne sont pas toujours sympas, mais euh, ils ont des trucs à nous dire et, euh, et si en plus ils sont dans les plans sub, parfois bah, c'est aussi sympa de savoir s'ils sont encore, s'ils sont réincarnés donc les animaux aussi hein, seront à l'honneur hein. donc voilà, c'est tout, je ne dis plus rien Super, super, alors on y va on se retrouve dans les trois ateliers, cette
0: fois c'est bon, on y va pour de vrai parce que il y a encore des questions mais je vous invite à vous procurer les trois ateliers et à nous rejoindre parce que Elisabeth est très généreuse, elle va nous donner plein de temps dans ses ateliers, mais là maintenant, c'est le moment de se dire bonne soirée. Et merci à chacune et à chacun d'entre vous. Et merci à toi Elisabeth. Merci à tous.